0: Tacker där för att du är här i dag. Tacker där för att du har gått foran och för att du har fårättt dennevällen. Här Tacker där för att vi får samlas här och rette fokus på det och ge är de till dt. Tackcker där för att vi kan få ha din ingreppen i vå liv. Og at vi kan göra det sammen som stor familj. Jeg takker dig Jesus, for hver enkelt som er her i dag, at de ikke her, eh, som en tilfeldighet. Ja, Jesus. Må du røre over i dag. Amen. Før Jesus blir eh, grepet og korsfestet, så står det i Lukas 22, 39-46. Han gick ut og dro til Oljeberget. Der falt han på kne, ba og sa, «Far, om du vil, så la dette begre gå meg forbi, men la ikke min vilje skje, bare din.» Da viste en engel fra himmelen sig for han, og styrka han, og han kom i dødsangst, og ba enda mer inntrengende, og svetten hans ble som blodråper som falt ned på jorda. Så sto han opp fra bønnen og kom til disiplene sine. «Først kom styrken.» Og så kom dødsangsten. Den som en sånn som er väldigt lett å gå glipp av, men som absolutt ikke er ubetydelig. For vår holdning i møte med smerte er ofte unnvikende. Vi ønsker helst at Gud skal møte oss og fri oss fra det vonde, umiddelbart. Men det vi egentlig ber om er jo å bli spart ifra vanskeligheter. Til og med Jesus bar, «Far, om du vil, så la dette begre å gå meg forbi». Fordi han var tross alt menneske som oss. Og jeg kjenner igjen den bønnen, fordi jeg har bedt han mange ganger. Jeg vet ikke hvordan det er med dere. Men felles for alle mennesker er vår tendens til å trekke oss unna i møte med smerte, som en hånd på en varm steikeplate, ikke sant? Det er en naturlig forsvarsmekanisme og noe å være for. Det er utvilsomt noe som har spart oss fra mange unødvendige kamper i løpet av livet. Men det er verdt å gjøre som Jesus, i sin samtale med sin far, og stoppe opp et øyeblikk etter du umiddelbart har tatt avstand og si «Men la ikke min vilje skje, bare din». For selv om helt enkelt å holde disse to tankene i hodet samtidig, kanske særlig mitt i angsten, så vet vi jo at noen vonde ting er nødvendige. Det er litt som voksesmerter, ikke sant? Ingen kan få bli barn for alltid. Men åh, så vondt det gjør å vokse. Jeg har en liten gutt som minner meg om det, ofte. Mitt i den intense frykten for det som snart skal skje, som gjør svetten til blod. Bare tenk på det et litt øyeblikk. Jeg, jeg trodde en stund at det var en sånn dramatisk overdrivelse, men det er faktisk en helt ekte, ekstremt kjellent tilstand som heter hematridose. Mitt i den intense frykten, så klarer altså Jesus å be bønnen. La ikke min vilje skje, bare din. Den helt enkel setning som gir Gud endelig kontroll over utfallet. Og sånn modellerer Jesus for oss tillit til sin far i himmelen. Og kanske det er selve nøkkelen til hvordan vi kan møte smerte og lidelse. For Jesus han trengte ikke styrke til oss å slippe unna lidelsen, men til oss å komme sig gjennom ham. Jesus overvant døden, ikke ved å unnslippe, men ved selv å dø for så å overkomme den. Vi har nok alle noen kamper. Kanske nu vi står direkt over for nå, eller noe som vi har lagt på hyller gang på gang, som vi har brukt mye energi på så komme unna. Og jeg snakker like mye til meg selv nå. Kanske dette kan bli et sånt vendepunkt denne kvelden her, hvor vi heller ser mot utfordringer og ber Gud om styrke til å så overkomme. Om at vår karakter skal styrkes i prosessen, og gjøre at vi kommer ut av det vanskelige og ligner bittelitt mer på Jesus. For det er jo det ultimate målet til den kristne. Det kunne vært en helt egen tale, faktisk, men det får bli for en annen gang. Når du vondre blir vakkert, det er titlen på denne talen, og det handler om hva som kan skje vis Guds godhet får slippe in i smerten din. Så i kveld så vil jeg se si noe om hvorfor nettopp kristendommen er helt unik i måten den beskriver, relaterer og forholder seg til den virkeligheten som vi lever i, som ofte kan være så vond og vanskelig. Jeg skal dele livsnært og personlig fra mitt eget liv om hvordan jeg erfarte leve uten Gud og heldigvis fant veien tilbake. Og så vil jeg med det vise hvordan det som tror om oss å ødelige troen faktisk kan bli en fordypning av troen i stedet for. Det er en universell sannhet at ingen kommer uberørt gjennom livet. Absolut alle har smerten som felles virkelighet og utfordring. Og det kommer en tid for alle også kristne, hvor tragedien treffer på hjemmebane, og drømmer knuses. Selvfølgelig er det lett å si «Gud er god», når livet smiler. Men når du får nær kontakt med sorg eller svik, hvilke tanker tänker du om Gud da? Det er fort gjort å bli veldig opptatt av hvor urettferdig livet er. Men vi kan mene at livet både kunne, burde og skulle ha vært annerledes, men dette er virkeligheten. Og i møte med den vond og som vi lever i, så er ikke troen vår hverken ønsketenkning eller en psykologisk krykke. Faktisk så er jeg helt overbevist om at det kristne livssynet er det eneste alternativet som beskriver vad det betyr å være menneske, sånn som vi faktisk erfarer det, og den virkeligheten som vi lever i, sånn som den faktisk er, og tilbyr håp. Vi kan sjelden forutsi om Gud vil gi oss bønnesvar akkurat i den formen og forsangen som vi ønsker. Men det er noe, noe enda bedre, som vi alltid kan stole helt og fullt på til enhver tid. Og det er at Gud vil benytte enhver sjanse han får til å gi oss det som vi dypest sett lengter etter og egentlig har behov for, som er et møte med seg selv. Min eh, pappa, Pål Helmorsen, som tilfeldigvis sitter her, eh, han är predikant, så dere kan ju si att dette eppel fallt falt langt fra sammen. Jeg vokste opp på første benk. Jeg lærte och preknaden og troshistorien hans utenatt, och jeg hade gudstjeneste för nabo-jentene på barnerommet, eh, med illustrasjoner på tavla og med dyp inlevelse. Så vi konstrikt så si trodde at tro att det var en naturlig del av vår vardag. Jag läste bibelfortällningarna och jag trodde på det. Mamma och pappa, de hade gett mig alla de rätta verktygen till att ta goda, eh kloka val. Och jag hade de bästa förutsättningarna. Men jag hade fördumdelse till gåde och erfara Gud som verklig i mitt eget liv och bli personligt berörd av han. Og jeg tror at det var en sånn kombinasjon av en falsk forestilling om hvordan Gud burde handle i livet mitt, og en ganske umoden relasjon til han, som gjorde livskriser til en troskrise. 14. februar 2010. Det var verdens verste dag på alle mulige måter. Valentinsdag og morsdag vil aldri bli det samme igjen. Det var på Sørlande sykehus at meg og mine tre små satt på sengkanten til mamma, som hade kjempet mot kreften i 4 år. Og hun sa sine siste ord til oss. «Selv om dere mister meg, så må dere ikke miste Jesus.» Hun kunne ikke vite da at det var akkurat det som ville skje med meg. Det er vanskelig nok å ha ett personlig forhold til en usynlig Gud, men det blir nærmest umulig å følge nærhet til en til passiv Gud, som ikke hadde besvart den ene og viktigste bønnen som vi og så mange andre hadde bedt om helbredelse de siste fire årene. Den natt da jeg mamma, så forsvant også Guds troen i meo. Ikke troen på Guds eksistens, nødvendigvis, men jeg var bare 14 år, og jeg var overhodet ikke forberedt på å møte den brutale virkeligheten med troen min som forsvar. Jeg ble oppslukt i spørsmålet om Guds godhet. Jeg kunne ikke forstå hvordan han kunne la mamma, en hengiven etterfølger av Jesus, pappas kone gjennom 19 år og mor til fire barn, dø. Jeg var sint, og jeg var skuffet. Jag var skuffad över hur våran liv hade blivit när jag på hur våran liv skulle ha vært. Bara halva en måne så skulle jag stå till konfirmation. Då stod jag i mammas bjunad på trappen till vuxenlivet. Hur han i all världen lever du egentligen vidare etter att ha miste både mamman din och troa dig själv i livsgrundlage? Jeg var jo det var nettopp den som skulle beskytte meg, som skulle beskytte mamma, og som skulle bære oss gjennom. Om mycket Gud var død, så var han død for meg. Men alle på skolen visste att jeg var pastordatter, och at jeg var kristen. Det var det i hvert fall ingen tvil om, etter klassens første relighetime i åttende, når jeg stoltfollet hendene og viste alla at jeg kunde Johannes 3,16 utnatt og avsluta med «Amen». Så dere kan sikkert se for den kollektive sjokkbølgen som inntraff skolegården i det du går opp dagen etter mamma døde med piercing i navlene og røyk i hånda. Det kan være greit å nevne at jeg har ADHD. Det kjennetegnes av mer spenningsøkende atferd i tenårene, hos jenter spesielt. Men nå var jeg dessuten og som motiverte til så bevege mig i den retningen som min søken eller min sult på spenning tog meg. Og det var ikke til jentekveld eller Jesusgruppe. Jeg la mine kristne verdier og idealer på hylla, og så heivet jeg ut i en hverdag uten Gud, og jeg følte meg fri. Fri fra den moralske burden som kristendommen var i møte med ungdomstida. Jeg drakk, og jeg festet, og jeg røykte weed, og jeg hadde the time of my life. Og det ga meg noe som jeg følte jeg trengte. Det ga meg behag i å slå tilbake igjen. Men miljøet som jeg skulle bli en del av begynte å utvekle gjengtendenser, og alvorlighetsgraden av det vi holdt på med, det eskalerte mye fortere enn jeg klarte å vurdere risiko og konsekvenser. Og det Snart så hadde jeg både vært en del av og blitt utsatt for flere forferdelige ting. Men eh, jeg lyver over hvis jeg ikke sier at jeg hadde det gøy mye av tiden. Det er bare det, at allt hade en pris. Toppen var høye, men dalene var ufattelig lave. Og med tida så virket det som at toppen de ble bare færre og færre, og at dalene, de ble bare lengre og dypere. O i denne nye utsvævende utsvevende hverdagen som var helt uten grenser og rammer, var det bare meg som følte meg det motsatte av fri? Og som kjente på skam og skyldfølelse? Var det liksom bare noen sånne kristelige rester som lå igjen i ubevisstheten min og torturerte meg? Eller var det noe i det? Jeg kunne aldrig vite hva som liksom ventet rundt neste sving. Det var spennende, ikke sant? Det var livsviktig for meg å holde sorgen på avstand. Men nøkkelen blei å holde meg opptatt og underhållt og distrahert til enhver tid. Og sjeldent eller aldri være alene med mine egne tanker. Og ensomhet, usikkerhet, skam och depression kom krypende. Jeg satt liksom, på spissen av ett isfjell av mine egne løgner, og det var utrolig ubehagelig for å si det mildt. Og jeg var ofte plaget av dårlig samvittighet. Det var den nye hverdagen. Men det herlige å fri, nei? I så jobbet jeg veldig hardt for å erstatte sovprosessen med spenning og distraktioner, men situasjonen den de nye høyder og ble faktisk et problem for byen vår. Og en dag så sto jeg plutselig overfor mine gamle gode venner utenfor Mandalshallen, hvor cirka 200 ungdommer hadde møtt opp til protestdemonstrasjon imot oss. Der ble jeg virkelig stilt ansikt, ansikt med den jeg en gang var, og den jeg hade hadde blitt. Og sannheten er at jeg ikke kjente meg igjen på noen av sidenen. Da mamma døde, så hadde jeg som mål å fortsette som normalt. Det var det jeg ville. Det var jo derfor jeg gikk på skolen allerede dagen etter hun døde. Men det var ingenting normalt med måten jeg levde livet mitt på. 14 år, sex, alkohol, slåskamp og rus, festing. Livet var fullstendig ut av kontroll. Mamma var død. Troen var død. Livet var uten mening og fremtid så på at jeg hadde mistet livsknisten. I måneden som fulgte, så skulle det jo bli som dårlig samvittighet på pappa. Og flere søvnløse og tårefulle netter for han, som nettopp han mistet kona si, og satt igjen med gjennomsorgen for fire barn. Han miste sin livslange kjærlighet, og nå var han redd for at han plutselig også kunne miste meg. Men i stedet for bli passiv og motløs i møte med alle mine løgner og skjeldsord, all sorgen og motgangen så forblir han aktivt involvert i livet mitt. Gjennom kontakt med politi og kommunikasjon med andre foreldre, så kunne han være til stede og tilfeldigvis dukke opp når det var viktig at noen grep inn. Og mens jeg var ute og var en del av og ble utsatt for flere forferdelige ting, så kjørte pappa ifra de tre som var hjemme mens de sov om nettene, ut for å leite etter meg. Jeg synes han blander seg, Men sannheten er jo han brydde sig. Tänk at han heller ville bli hatet av meg, enn å se meg gå til grunne. Det er kjærlighet. Han visste allt värste som jag var å vite om mig och han älskade. Akkurat sånn som som jag var, Ikke sånn som som jag borde ha varit. Och tack och lov för att pappas tro tålte livet och ga han mod att elska mig med en sån oförskämmar kärlek. För det jag kunde ikke få bli sånn som som jag var. Jag trängde hjälp, men jag antyckte vårdna skulle be om det och hjälp det skulle jag få men ikke där som jag hade sett för mig. Etter protestdemonstrationen så fick jag husa på obestämd tid, men efter nog gråt och smisking och overtalse, så fick jag tillåtelse att få tillbringa en dag med mina vänner. Vi ses så jag att så vara med på Guds tjänste på kallen. Och för första gang så upplevde jag att Gud snackade till mig. Han snakket til meg gjennom det som ble formidlet av fra talerstolen. Det var så spesifikt for mitt liv og for min situasjon, at jeg visste at nå snakker Gud til meg. Og jeg hadde vært en del av et veldig tøft miljø over lengre tid, og opplevde egentlig at det hadde blitt veldig herda. Men jeg måtte plutselig gråte. Det var veldig nytt. Og skulle senere lese sekel 36-26 og forstå hva som skjedde. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjert i stedet. Under lovsangen så var det som om den hellige ånd tok helt over meg. Jeg som aller helst ville forsvinne derfra, som skammer meg så veldig over alt det som jeg hadde vært en del av og blitt utsatt for, som jeg var sikker på at alle som var til stede visste om, for sånn er det en liten by. Jeg overrasket alle, meg selv inkludert, med å reise meg og brøyte meg frem, blant de som fremdeles satt i benkeraderne. Og jeg løp alene fram til scenen, og der knelte jeg, sikkert for første gang, og ble personlig møtt og omfavnet av Gud på en sånn måte som jeg ikke ante var mulig. Og jeg gråt hysterisk. Men det var omtrent som å trekke pusten for første gang på åresvis. Det var sånn det kjente syd. Sikkert rørens, men ikke liksom på den romantiske måten, for vi snakker snør og tårer og mascara om hverandre. Men det var som om tårene mine vasker meg rein for all den skylden og skammen som jeg hadde kommet inn dit med. Og i mitt indre så hører jeg Guds stemme som sier, «Rebecca, jeg savner det». Vil du komme hjem? Trygt å si at jeg sa ja med hele meg, og ga alt mitt til han der og da. Og i det øyeblikket da jeg ga Jesus mitt ja, så er mammas veninne til stede i salen. Og hun har fått et bilde, meg, et bilde til meg av Jesus, som håller rundt mamma. Og da har hun det lange krøllete håret som hun hadde før selvgiften og kreftsykdomen. Og så peker han ned på mig der som jeg ligger foran scenen. Og så sier han, se, er det ikke vakkert? Jeg vet ikke om Gud åpner sånne kosmiske smutthull. Det er faktisk ikke så viktig. Eh, fordi jeg så i det øyeblikket, hvor godt Gud kjenner meg. At ingen kan elske meg sånn som han. Han visste at jeg mistet min relation til han i det jeg mistet mamma. Og på den dagen da jeg kommer tilbake igjen til Gud, så får jeg oppleve meg sett av ho. For en gave til meg. Og best av alt, mens var der, sammen med Gud i mitt indre, så fikk jeg kjenne og erfare at Gud er god. Alle mine spørsmål og mange anklager mot han, blei... Glemt eller uviktige i møte med godheten selv. For i sorgen og smerten, i møte med tape og kränkelsan, svike og skammen, så var det ikke de mange gode overbevisende Guds som lega mine sår og ga meg nytt håp. Men det var erfaringen av Guds godhet midt i det vonde. I dag så kan jeg si at jeg er takknemlig for å ha vært et par runder rundt klokka, for det er nemlig noe av virkelig verdi som vi går glipp av når vi lider alene. Og det er så trist at det finnes mange kristne i dag som ikke vet at det å lide sammen med Gud, det er ett alternativ i møte med de kampene som vi står overfor som om Guds livet bare er reservert for de gode dagene. Det er det ikke. Det er sider ved Gud og dybder i hans kjærlighet som vi ikke kan erfare på de gode dagene. Og faktisk så kan smerten, hvis vi klarer å invitere Gud inn i den, gi oss noen veldig verdifulle kvaliteter, Kvaliteter som innsikt og empati og forståelse og tilstedeværelse, omsorg og kjærlighet. Kvaliteter som er helt nødvendige i våre vennskap og relationer med andre mennesker. Det er sånn som vi ikke kan skaffe oss. Det kan ikke læres eller kjøpes. Det må bli til gjennom erfaring. Vi smerten kan få en sånn det så kan den gjøre oss enda vakkere. Ikke fordi at det som skjedde var godt, men fordi Gud er god. Ja, men er han det da? Jeg vil si ja. Absolutt god. Den allmektige Gud, himmelens og jordens skaper, blei selv menneske og flyttet in i nabolaget. Og på korset så viser Jesus oss på den mest konkrete måten, og hever dem over alt tvil. At vi har en Gud som involverer seg i det som berører oss, og derfor kan ha ekte medfølelse med oss. Dette er så totalt annerledes enn hva andre livssyn tilbyr oss. Har du noen ganger sett en figur av Buddha? Ikke sant? Bare legg merke til det der avslappa, eh, likgyldige smile som han har? Hva formidler det egentlig til de av oss som er tyngre av virkeligheten, som ikke kan meditere bort ansvar eller forpliktelse eller sorg og smerte? Det hjelper utrolig lite å høre at det som tynger oss er ubetydelig. For som regel så er det jo nettopp det motsatte som er sant. At vi gråter når noen dør fordi vi mister noe som er verdt å savne. At jeg fortsetter å savne mamma i dag, det føles ikke godt ut. Men det er et godt tegn på at jeg var virkelig heldig og hadde en god mor. Verden vil fortelle deg at lykke, det er å maksimere glede, tilfredsstillelse og komfort. Minimalisere all smertelidelse og ubehag. Men det er en drømmeverden. Det er et flyktig mål som vil bevege sig, hver gang du tror du nærmer dig? Og det er en oppskrift på skuffelse. Og så er det i tillegg en måte å isolere deg ifra deg selv, ifra Gud og ifra andre. Kanskje det beste for oss ikke er å rømme ifra smerten vi erfarer, men å tre in i den som du ville gjort i et mørkt rum, ved så skru på lyset. Det minner meg om det fineste diktet jeg vet om av Hans Børli, et er nødvendig her i denne vår vanskelige verden av husvill og heimløse å ta bolig i sig selv og gå inn i mørket og pusse lampen slik at mennesker på veiene kan skymte lys i dine bebodde øyne å ta bolig i seg selv jeg synes det er nydelig det er ord å leve etter å rømme men å ta bolig i seg selv og som en sterk kontrast til verden, så forteller det kristne livssynet at faktisk så kan vi regne med motgang. Det er en del av livet. Og ikke nødvendigvis alltid noe som vi burde skygge unna. For det finnes en Gud som er så totalt overgitt til vårt beste, at han tredde inn i og tok på seg all den dypeste lidelsen personlig ved å dø for oss på korset. Og derfor så kan han møte oss Mitt i sorgen, og vi kan få erfare ekte oppmerksomhet. Den der sjeldne og helbredende oppmerksomheten som ikke skynder seg for å fikse problemet ditt, eller for å ta lidelsen bort, men som våger å lide sammen med det. Og lidelsen er en mulighet til å bli omfavnet. Vi hører ofte om Guds fars hjerte, men vi trenger osså som min eh, egen far Paul Helmersen sier så fint, å erfare Guds fars smerte. Hvis Gud er død, som Nietzsche hevder, så er faktisk alt forgjeves. Det gjelder for alle som ikke tror på noe. For all vår smerte, sorg og skuffelse, er da meningsløs. Og det som vi har blitt utsatt for, det må vi selv kjempe for å få rettferdiggjort. Men å vete og virkelig forstå at Gud ikke stiller sig på sidelinja, men plasserer seg midt i livet og lider sammen med oss, det er en fantastisk rikdom å ha med seg gjennom livet. Og så vet vi at han vil gjøre noe med det slut. Det er vårt endelige håp. Det er ikke helt uten grunn nemlig at vi lengter etter en virkelighet uten sorg og smerte. For du var en gang menneskene levde på den måten. Og en dag så ska vi gjøre det igjen. Men her blir vi bedt om må leve i det spennende mellom virkelighet og paradis. Og det finnes faktisk en god måte å gjøre det på. Kristendommen har nemlig en helt unik konverteringsevne. Og å det er å omforme eller omdanne som hjelper oss til å forståelse av at det, eh, som jeg nevnte innledningsvis, at du vond i livet, det trenger bli en hindring i troen. Det kan faktisk bli en fordypning av den i stedet for. Og det handler om å bringe Guds godhet inn i smerten. Ikke som en ting vi må gjøre og klare. Svaret er så enkelt at folk overser det, eller glemmer det. Det handler ganske enkelt om å slippe Jesus inn. Det står i åpenbaringen, se, jeg står ved døra og banker. Om noen hører min røst og åpner døra, så vil jeg komme inn til ham. Men hvis det er så lett som du sier, Rebecca, hvorfor føler att at dette er så vanskelig? Jeg vil våge meg til å si at det ikke handler om hvordan Gud møter deg, men kanskje hvordan du kommer til han. For Gud, han elsker deg akkurat sånn som du er ikke sånn som du burde være. Och det er ikke bare et fantastisk privilegium som vi som kristne har, men det er faktisk også et kriterie. På samme måte som legen din ikke kan hjelpe dig. hvis du lyver om hvor du har vondt. Kan heller ikke Gud komme og gripe inn i livet ditt og skape ekte forandring hvis du kommer til han som noen andre enn den du egentlig er? med dine fineste bønner og beste oppførsel, og gjemmer bort resten. Det er resten han er interessert i. Men så lenge vi håller han ute fra et område i livet vårt, så vil han vente. Og han kan vente i årvis. For han er totalt avhengig av vår tillatelse, av å invitere seg inn. Og først da setter han i gang sitt arbeid i oss. I dag så står jeg på plattformer som dette og forteller hundrevis, noen ganger tusenvis, om den verste og vanskeligste tida i livet mitt. Det skammer meg så enormt over, og med god grund for å peke på Jesus. Det er litt rart, egentlig. Men det viser seg igjen og igjen at mange kan kjenne seg igjen i og finne håp i det som jeg kan fortelle. Og nå er plutselig ikke fortiden min lenger bare skip, men den er også nyttig for noe godt. Det en japansk kunstform som heter Kintsugi. De bruker en lakk av gull til å redde og sette sammen i en kjeramikk som er knust. Dette gjør at kjeramikken for det første blir aller sterkest der den ene gang har vært knust. Er ikke det interessant? Og så gör det at kjeramikken blir både vakker og verdifull på en måte som den ikke kunne ha blitt uten først å ha blitt ødelagt. det er et nydelig bilde på vad Gud har makt til oss i gjøre i våre levde liv. Hvis vi kan gi slipp på tanken om at livet skulle ha vært annerledes, og at Gud skylder så å gjøre livet komfortabelt igen. men tar utgångspunkt i virkeligheten sånn som den faktisk er, da finner jeg mye trøst og håp i Bibelen, som gir en nøyaktig, realistisk og gjenkjennelig beskrivelse av det som vi erfarer oss. For det finnes ingen versjon av virkeligheten hvor smertelidelse ikke er en del av pakka. Men det står jo ikke på innsatsen. Altså hver eneste dag utvikles de mest utrolige ting. Vi kurerer de mest aggressive sykdommene. Likevel så er verden gjennomsyret av urettferdighet, hat, sjalusi, ondskap. Vi kan kanske lykkes i å diagnosere verden men neppe i å kurere han. For vi har et hjerteproblem. Og fordi jeg har erfart at Gud har kurert mitt personlige hjerteproblem, og fortsetter å gjøre det den dag i dag, så kan jeg stole på det håpet som kristendommen tilbyr om en fremtid hvor døden ikke ska være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. Hvor det som en gang var er borte. Det er kanskje det svaret vi aller helst ønsker oss midt i det vonde. Men det er et godt svar på det ondes problemer likevel. At Jesus seier over døden, det betyr at vår redning allerede har funnet sted. Men du kommer også en dag der han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne. Jeg kan faktisk ikke tenke meg et mer sårbart og nært øyeblikk enn det. Tenk å være så nær i noen smerter at du tørker bort tårene deres. Det er noe helt annet enn å tørke dine egne tårer. Hvis du er lei av å tørke dine egne tårer, så kan du få komme til forben i dag. Det vil kanske bli forben, jeg håper det. Ja, jeg får en tomme låpe bak fra der. Så fint. Så fint. Og så har jeg lyst nå at vi bare skal bruke et par minutter på å være stille sammen. Nå har jeg stått her i kanskje over 30 minuter. Det er lenge. Jeg vil takke for oppmerksomheten deres. Og har sagt masse greier. Um, og jeg er sikker på at det er noen her som har blitt berørt av den hellige ånd i dag. Vi kan bare ikke hive oss videre med en gang. Du må få et øyeblikk til å bare lande litt i tänker tenker jeg. Så jeg har lyst til at vi bare er helt stille i et par øyeblikk og bare møter Gud i vårt indre. Ja, Jesus, jeg bare takker dig for at du känner våre tunge bjørder du kjenner oss bedre enn noen andre og du elsker oss akkurat sånn som vi er ikke som sånn som vi burde være for det er ingen av oss som er sånn som vi burde være du ser alle de unike utfordringene og kampene som vi står overfor eller eh, har eh, gått i over lang tid eller kanskje prøvde å slippe unna Du ser alle våre børn, du ser alle våre mørke rom. Og bara bare dig deg, Jesus, for at du har lyst gå in og tenne lys der. Takker deg, Jesus, for at vi kan sitta här med en forventning om forandring. Jesus, Hva enn du bærer på. Hva du eh, bekymrer deg over eller strever med. Om det er en stor mørk sorg, om det er bitterhet, om det sinne, om det er eh, en eh, nødlagt relasjon. Eh, du kan se for deg at hjertet ditt har mange rom. Eh, og at dette her er et rom som du har gått forbi mange ganger. Det är et rom som du ikke har vært inne for lenge. Og at du bare åpner den døra og slipper Jesus inn og sier ja, ok, sånn här sånn står det til. Og så kan du få se hva Jesus gjør med det rommet. Se, alt blir nytt.